0: En este programa experimentaremos las leyes de la física en los Juegos Mecánicos. Escucharemos una mezcla musical que surge de la aplicación de la tecnología. Y nos sumergiremos en cuevas subacuáticas para conocer un sorprendente descubrimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Este programa en particular me tiene muy emocionado. Se trata de que platiquemos cómo mezclamos arte, ciencia y tecnología. Y para ello estamos visitando el Laboratorio de Arte Alameda. Como parte de la zona que define lo que hoy llamamos Centro Histórico de la Ciudad de México y de cara a la Alameda Central, se sitúa el antiguo convento de San Diego, cuya construcción inició en 1951. En la entrada del atrio se descubre una pequeña placa que inscribe lo siguiente. Frente a este lugar estuvo el quemadero de la Inquisición de 1596 a 1771. Así que como te describo, este es un programa en el que particularmente disfrutaremos la combinación de arte, ciencia y tecnología. ¡Bienvenidos! ¿Qué te parece? estamos justamente dentro del Laboratorio de Arte Alameda y esta es una de las piezas artísticas que vas a poder apreciar y disfrutar como ves que estoy haciendo yo. Se trata de la combinación de ciencia, tecnología y por supuesto arte. Y en este caso es un proyector que tiene un sensor que cuando tapamos justamente la luz que está generando generamos este efecto de aparente fuego. Y es precisamente en el caso de los juegos mecánicos en donde el conocer las leyes de la física hace las opciones más divertidas. Te voy a mostrar uno en el que la caída libre de los cuerpos se podrá hacer de manera absolutamente segura y divertida para ti. ¡Vamos a ver!
1: En solo 5 segundos puedes alcanzar 65 metros de altura y después lanzarte en caída libre. Esta es una experiencia extrema para el cuerpo humano y sin embargo es totalmente segura cuando las vives en un juego mecánico como el Kilauea donde se pueden experimentar las condiciones antigravedad en las que viven los astronautas. Una vez que te han asegurado perfectamente a tu asiento, un sistema neumático de disparo que funciona con aire comprimido te lanza hacia arriba a una velocidad de 80 kilómetros por hora y luego te deja caer.
0: La Aquilagua Triple Torre es un juego de caída libre. Llega un momento en el que alcanzas el punto más alto que es de 65 metros y te despegas un poco del asiento. Este es el momento de ingravidez. Todos los objetos en caída libre caen con la misma aceleración sin importar su peso. Ese es el principio en el cual se basa.
1: Las montañas rusas son sistemas en los que también podemos sentir de manera extrema las leyes de la física. La conocida como Batman the Ride es una montaña rusa suspendida porque los rieles van por arriba de la cabeza. En esta pista de curvas cerradas puedes experimentar la fuerza centrífuga. Esta te empuja hacia afuera de una curva cuando el vehículo va rápido o la curva es muy cerrada. La fuerza centrífuga se usa también para entrenar a pilotos y astronautas. Ellos se sientan en una silla sujeta al extremo de un brazo giratorio para simular las fuertes aceleraciones de una nave espacial. Pero si lo que quieres es experimentar la fuerza de gravedad, una hipermontaña rusa es el lugar perfecto.
0: Superman, el último escape, es una hipermontaña rusa que funciona por gravedad. Eh, en el momento en el que sale el tren de la estación, empieza a subir por un levantador que es activado por una cadena y un motor. Esto hace que llegue a su punto más alto, que es de 65 metros. Aproximadamente pues, es un edificio de 25 pisos.
1: En la cima de la primera cuesta, el tren se desengancha. La energía almacenada empieza a transformarse en velocidad hasta alcanzar los 120 km por hora. El resto del recorrido es un intercambio continuo de altura por velocidad, o más específicamente, energía potencial por energía cinética. Ahora, la próxima vez que te subas a un juego mecánico, recuerda todas estas leyes de la física que se tomaron en cuenta para su diseño, pensando en la ciencia pero también en tu diversión y sobre todo en tu seguridad.
0: Cuando se trata de seguridad, resguardar los edificios es tan importante como proteger la información y a las personas que en ellos habitan. En la actualidad existen sistemas inteligentes que permiten controlar el acceso de las personas a los edificios y literalmente ver lo que sucede dentro de ellos en tiempo real. Te invito a que veas cómo funciona el monitoreo de seguridad.
1: La Ciudad de México es la tercera más grande del mundo y la segunda más poblada del planeta. Como toda gran urbe, entre los retos que enfrenta se encuentra el de la seguridad. Una amplia fuerza policíaca no basta para combatir la inseguridad y reaccionar ante las diferentes emergencias. Se requiere tecnología de punta, como la del Centro de Control y Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Desde ahí, a través de cientos de pantallas, se puede observar casi cualquier rincón de esta capital. Está integrado por 8.000 cámaras de alta tecnología, ubicadas en zonas estratégicas que permiten tener una cobertura de las zonas más importantes, como son vialidades principales, escuelas, centros de reunión, hospitales, estadios, centros comerciales, así como parques y plazas públicas. Este sistema permite no solamente monitorear problemas de tránsito, servicios de emergencia ante un desastre o para dar seguimiento en tiempo real a delincuentes captados en flagrancia.
0: Y aquí van dos platones en la madrugada también se, se adelanta una motoneta, se bajan dos personas, les hacen, les quitan todo prácticamente, les, les despojan de todas sus propiedades. Desde que se detecta el incidente aquí en el centro de comando, se manda ya la, la solicitud de apoyo de tierra de la Secretaría de Seguridad Pública. La secretaría en, en menos de cuatro minutos reacciona y se logran detener precisamente a, a esos dos delincuentes.
1: El centro de monitoreo se apoya en dos instalaciones más, denominadas c 2 uno se encuentra al norte y otro al oriente de la ciudad. Esto permite que las autoridades se presenten a enfrentar una emergencia o intervenir en un delito en curso en un tiempo promedio de cuatro minutos. Cambia la forma de patrullaje, cambian también los sistemas de reacción y se está desarrollando todo un equipo de motopatrullas
2: para estar ubicados en módulos de seguridad pública para poder tener esa, eh, ese tiempo de respuesta
1: de menos de cinco minutos. El sistema permite la detención en promedio de casi 200 personas al mes. Se espera que esta cifra aumente, ya que en breve se instalarán nuevas videocámaras de alta definición con capacidad de reconocer rostros que se encuentren en las bases de datos de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
0: Los autos más modernos del mundo ya cuentan con sistemas de navegación incluidos. Sin embargo, la tecnología más avanzada los permite ver en tercera dimensión. Vamos a ver. Este es el sistema de navegación automotriz del futuro. Mediante un innovador sistema en tercera dimensión, podrá filtrar información en tiempo real hacer un perfil del conductor y sugerencias de destinos. Se trata de un navegador desarrollado por la compañía Audi e investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Today's navigators in your car sometimes are frustrating. You know, you decide to take a different route and the navigator will keep on telling you, recalculating, please go back, and so on. So the question was, can you have somebody as a navigator that's more like a friendly companion, somebody el sistema consiste en un mapa interactivo en tres dimensiones que puede mantener al conductor actualizado con todo tipo de información, desde el tráfico hasta el estatus de sus amigos en Twitter. El navegador llamado AIDA reconoce los gestos de la mano y el usuario puede interactuar con él apuntando con el dedo. Remember
1: scenes when uh, back then when we paper cards, paper maps. And sometimes when you're alone in the car, you did this adventurous method of putting the
2: map on the dashboard while you're driving, trying to follow that. Well, now while that's difficult because the map used to fall off from the dashboard, and that's the difficult bit,
1: that's somehow what we're trying to achieve with AIDA, but in a more integrated way, bring the digital map where we can overlay information uh, closer to where we
0: see the physical city. Si más de una persona conduce el mismo automóvil, el navegador automotriz del futuro puede reconocer el perfil del conductor y hacer sugerencias de destinos de acuerdo con dichas preferencias. El audio, la georreferenciación y el arte parecieron no tener mucho que ver. Sin embargo, la esfera que está a mis espaldas es una muestra excelente de lo contrario. En una combinación maravillosa de cómo la tecnología puede resultar en términos artísticos y útiles absolutamente seductora, esta esfera está conformada por cientos de bocinas y luces que prenden de manera sincronizada, pero lo hacen de acuerdo a la posición en la que en algún punto del planeta se está llevando a cabo en estos momentos un temblor. Interesante, ¿no? Y justamente en términos auditivos, la tecnología también sirve para hacer música. ¿Y qué música? El grupo de electrónico Nortec utiliza uno de los gadgets más populares, el iPad, para aprender a sus fans en los conciertos. ¡Vamos a verlos! La música de banda, la tambora sinaloense y hasta los acordeones del norte se mezclan con ritmos electrónicos gracias al iPad. Los responsables de este sonido son Nortec, un colectivo de música originario de Tijuana, Baja California. Durante sus conciertos usan tabletas y otros dispositivos de última generación. Uno de sus mejores instrumentos es la versión portátil del Reactable que fue lanzado a finales del 2010, dando con ello a los amantes de la música electrónica nuevas oportunidades para crear sonidos en un ambiente multitáctil. Entonces lo que podemos hacer es meter así como varios loops y procesarlos e incluso sincronizarlos con ritmos y generar como las ideas. Por ejemplo, aquí tengo, digamos, yo, eh, bueno, armé este, digamos, este ensamble aquí con varios loops y sintetizadores, eh, digamos, este de aquí que ya tengo así como digamos las, las formas de onda, ¿no? O sea, aquí puedes como modificar la forma de onda tú así en tiempo real. El acelerómetro con el que vienen equipados todos los iPads permite tocar notas simplemente agitando el dispositivo. Cuando conectas este acelerómetro realmente pues agarras hasta puedes hacer como un güiro por ejemplo puedes hacer y, y hacer la Y estás haciéndolo y con nada más le aplicas el acelerómetro y el sonido del güiro. Otra sorprendente posibilidad que brinda esta tecnología inalámbrica es que durante un concierto el público puede incluso participar en la creación de la música.
2: ¿no? Porque ya el iPad ya se lo entregamos al público y pues en, empiezan a Aunque Muchos no saben, pero algunos sí, como intuitivo y ya, a sacar sonidos Se sienten emocionados de estar participando ahí en la canción que está tocando ¿no? Entonces es bueno para que la gente interactúe con los instrumentos Nortec
0: ha impartido talleres para jóvenes con el fin de enseñarles a usar las nuevas tecnologías Y aprender una manera alternativa de hacer música electrónica Todos hemos escuchado hablar de la era del hielo, pero poco se sabe realmente de qué ocurrió cuando las especies se extinguieron con el cambio climático hace 10.000 años. El investigador Arturo González encontró restos de cómo vivían los humanos de la era glacial ocultos en cuevas sumergidas en Yucatán que arrojan nueva luz sobre nuestros antepasados. Te invito a conocer estos datos.
1: Hace 10.000 años concluyó una de las etapas más interesantes y menos documentadas de la historia del ser humano la era del hielo. Hasta ahora, los investigadores, paleontólogos y arqueólogos coincidían en que el cambio climático habría derretido los casquetes polares y elevado el nivel del mar, cambiando los ecosistemas en todo el planeta. Esto habría ocasionado que 74% de las especies se extinguieran, dejando solamente como sobrevivientes al hombre y un puñado de reptiles y mamíferos. Pero, ¿Y si el hombre de la edad de hielo también se extinguió? Esta hipótesis parecía descabellada hasta que el paleontólogo y arqueólogo Arturo González descubrió cuevas subacuáticas que contienen evidencias de quienes las habitaron durante la última glaciación.
0: Dejaron contextos muy impresionantes, contextos que nos hablan de que los hombres de la era del hielo que habitaban la península de Yucatán, que estaban junto al mar, ahí cerca de Tulum, este, comían camellos, por ejemplo, ¿no? Los camellos no viven en las selvas, entonces eso nos remite a un ecosistema completamente diferente a lo que estamos viendo hoy en Yucatán, que es una selva.
1: Las cuevas que quedaron bajo el agua preservando restos humanos, utensilios, armas y otros objetos hablan de la vida del hombre hace 10.000 años. Estos hallazgos han obligado a reformular las teorías y a que los científicos se vuelvan a preguntar qué fue lo que realmente le sucedió a las especies que habitaban el planeta en ese entonces. Una de esas teorías señala que los animales más grandes no soportaron el drástico cambio en la temperatura y, además, enfrentaban una caza indiscriminada por parte de los grupos humanos y, por lo tanto, se extinguieron. La segunda teoría es mucho más aventurada. Sugiere que los primeros pobladores americanos se habrían extinguido debido al cambio climático o por alguna pandemia traída al continente por una segunda oleada de nómadas provenientes de Asia.
0: Entre si fuera un virus, si fue el calentamiento global, si fue la cacería, si esa extinción es cíclica y vamos a volver a tener un flujo de, de extinción más adelante o pronto, pues todas estas son las primeras páginas de este libro que tenemos que entender para poder saber pues, por dónde va a ir lo que viene, ¿no? o el futuro.
1: Hasta el momento, cuatro osamentas han sido recuperadas, así como diversas piezas. Sin embargo, los investigadores no descartan que se puedan encontrar más evidencias en las partes más alejadas de las cuevas y esperan las condiciones propicias para llevar a cabo nuevas expediciones.
0: El investigador politécnico que te voy a presentar a continuación trabaja en un proyecto ecológico integral para rescatar el lago de Chapultepec. Parte de su labor como científico es encontrar cómo afectan los contaminantes de la atmósfera de la Ciudad de México a las especies de peces que viven en este ecosistema. Te invito a que lo conozcamos.
2: Más que un trabajo, es un placer poder contribuir con la formación de nuevos estudiantes que van a ser los que podrán solucionar los problemas de México y evidentemente también proponer cierta o conocimiento para solucionar algunos de los problemas que se presentan en los ecosistemas. Nosotros estamos estudiando aquí en el lago de Chapultepec aspectos de ciencia básica, eh, como es, eh, por ejemplo, mecanismos de señalización celular en los peces, hasta aspectos tan generales que van a incluir, de hecho, el, la presentación de un programa de educación ambiental. En esta zona podemos encontrar problemas diversos que van desde la parte geofísica hasta problemas asociados con el crecimiento de la gran ciudad que trae por consecuencia el arrastre de contaminantes. Aquí estamos rodeados de las avenidas más importantes de México como cercano Paseo de la Reforma, el periférico, eh, a través del aire, de la lluvia, se pueden depositar en estos ecosistemas metales. Estos son captados por el fitoplancton y el fitoplancton se encarga precisamente al morir de depositarlos en el fondo eh, y de esa manera contribuyen a la creación o a la... Eh, formación de estos sedimentos que son un reservorio natural de, de contaminantes también tenemos que partir de un diagnóstico profundo que ha incluido desde la caracterización de la columna de agua de los lagos menor y mayor de la segunda sección de Chapultepec de los sedimentos considerándolos como el principal aporte de contaminantes los efectos precisamente de, los, de esos tóxicos que llegan a dañar a las especies nativas de, del bosque de Chapultepec entonces podemos decir que únicamente en los lagos de Chapultepec habita esa población del mezclapique amarillo. En el momento que desaparezca de estos cuerpos de agua, va a desaparecer de su rango de distribución natural dentro de la tierra. En este momento nosotros vamos a eh, colectar algunos esp especímenes de peces nativos. Vamos a realizar dentro del cuerpo de agua la caracterización in situ con la evaluación de diferentes parámetros a través de un equipo portátil. Vamos a obtener, eh, además de esa caracterización in situ de la columna de agua, muestras de agua, de sedimentos, vamos a, a para posteriormente trasladarlas al laboratorio, realizar todos los análisis físico-químicos, microbiológicos, de toxicidad y demás pruebas. En conjunto vamos a trabajar para el seguimiento precisamente del de éxito de esas medidas eh, correctivas que nosotros estamos planeando para, para el bosque de Chapultepec.
0: El consumo de insectos es un hábito ancestral. Muchas culturas los incluyen en sus platillos típicos como los gusanos de maguey, los escamoles y los tacos de chapulines. Vamos a conocer las características nutritivas que los convierten en una excelente opción alimenticia.
1: En el laboratorio de la Universidad de Costa Rica, nutriólogos y estudiantes trabajan en recetas de cocina en las que el principal ingrediente son los insectos. El objetivo principal por el momento es poner a las personas en contacto y familiarizarlas con el uso de insectos como una fuente alternativa de alimento. Hay otros propósitos que van también asociados ahí y ese es un propósito ya un poco más nuestro, que es el de aprender a criar diferentes especies de insectos. Este tipo de animales poseen un alto valor nutricional, como proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos. De ahí la necesidad de los expertos de querer incluirlos en nuestra alimentación, incluso para combatir la hambruna. Parte del menú incluye grillos fritos en salsa del chocolate, enyucados de cucarachón y tiburón con larva y escarabajo, entre otros platillos. ayuda de cebolla, mantequilla y otros ingredientes, dieron vida a una fácil y rápida receta de tostadas para acompañar con un dip de larva que agradó a los visitantes del Museo de los Insectos.
2: Yo comí un, unas tortillitas con un dip de, de unas larvas de, de gusano y la verdad es que estaba bastante bueno. Realmente casi no... no Dinos, no sabe feo.
1: De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para más de 2 mil millones de personas de África, Asia y América Latina, comer insectos forma parte de su dieta común.
0: Y también sí. o las alas o las... Continuamos con nuestra visita al laboratorio de Arte Alameda y en este momento a mis espaldas nos encontramos con la pieza plantas nómadas. La planta nómada es en sí un ecosistema contenido en un robot biotecnológico conformado por plantas y microorganismos que están viviendo simbióticamente en el cuerpo de una máquina. Este organismo vive cerca de los ríos que están siendo contaminados por los desechos de las urbes y se desplaza para encontrar agua residual y procesarla para transformar nutrientes en energía, cumpliendo así ciclos vitales. Igualmente te quiero comentar que el desarrollo de organismos transgénicos aún causa mucha controversia en nuestra sociedad. Sin embargo, esta tecnología bien podría proporcionar plantas más resistentes a sequías o plagas. Te invito a que conozcas una nueva variedad de maíz transgénico creada por supuesto por científicos del Simbestam.
1: Crece en diversas regiones de México, con sus ordenadas mazorcas y sus apretados granos. Es el maíz, alimento que ha evolucionado desde hace más de 8000 años. Hoy en día es el tercer grano básico del mundo y crece en los cinco continentes, con una producción anual de más de 817 millones de toneladas. Pero, como cualquier otro fruto, es vulnerable al ataque de plagas, Nadie a la sequía y a las inundaciones. Para hacerlo más resistente y garantizar su cosecha, investigadores del CIMBESTAP crearon una nueva variedad de maíz transgénico lo lograron a partir de una modificación genética. Lo que hicieron fue tomar ciertas partes del genoma de la alfalfa y las incorporaron a este grano.
0: Se conoce ya su genoma completo, ha sido secuenciado recientemente, de tal manera que nosotros podemos saber eh, con precisión si nosotros insertamos un gen en esta planta, cuáles son los cambios a nivel de todo el genoma de la planta.
1: Estas plántulas pueden retener hasta tres veces más el agua y, por lo tanto, incrementar sus probabilidades de supervivencia. Está teniendo un mejor crecimiento, una mejor fotosíntesis y esto conlleva a que tenga una mayor tolerancia a sequía. Sus creadores ahora tramitan una autorización de la Secretaría de Agricultura para realizar pruebas piloto en el norte del país con las medidas de seguridad necesarias. Si nosotros queremos que no exista flujo genético o que no queremos criollos tolerantes a sequía, entonces las plantas modificadas deben de crecerse aparte. El primer maíz transgénico mexicano no contiene agentes antibióticos ni proteínas de diseño, así que su grado de provocar alergias es muy bajo. Los investigadores del CIMBESTAP reconocen que si bien esta tecnología es controvertida, debido a que se cuestiona su inocuidad a la salud y el medio ambiente, aseguran que podría mejorar las oportunidades de producción de este grano sobre todo ante los efectos del calentamiento global.
0: Te quiero comentar que las semillas de caoba poseen una rotación continua y un sistema de vuelo super eficiente. Estas características podrían contribuir para la construcción de micro vehículos aéreos. Te invito a que veamos esto.
1: Para volar, la naturaleza diseñó sistemas perfectos. Por ejemplo, las aves pueden mover los músculos de sus alas para que sus plumas se acomoden y les permitan planear y hacer acrobacias en el aire. Los insectos también han desarrollado estructuras para volar activamente a pesar de lo pequeño de sus alas y el tamaño de sus cuerpos. Incluso las plantas que no pueden moverse por sí mismas han evolucionado para volar. Que se manejan un Tal es el caso de las semillas del árbol de caoba provenientes del bosque tropical perennifolio del estado de Veracruz.
0: Su característica más importante es la autorrotación. Esto es rotación sin ayuda de potencia externa, o sea, no, no necesitan un motor ni, ni nada para empezar a autorrotar. Ellas solitas se desprenden del fruto y empiezan a autorrotar. Y este es un mecanismo de, pues, de dispersión. Es decir, este mecanismo lo que hace es que. A las semillas, a la hora que caen, pueden ser dispersadas por el viento.
1: En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, estudian el mecanismo que hace que estas semillas de caoba tengan rotación continua y se sostengan en el aire.
0: Yo meto una semilla en un túnel de viento, eh, la someto la, bueno, en, un, en el seno de un fluido, eh, hago pasar un fluido por la semilla, veo que la semilla... Eh, flote y haga lo propio. Es decir, el túnel de viento es vertical, ¿no? porque la caída de la semilla es vertical.
1: Una vez que la semilla está en el túnel de viento, se toman fotos y se miden los campos de velocidades del viento a su alrededor. De acuerdo con los investigadores, el estudio de semillas autorrotantes puede tener aplicaciones para la construcción de microvehículos aéreos para monitorear lugares cerrados, como reactores nucleares y otros lugares inseguros o riesgosos para los seres humanos. La estructura de la semilla de caoba puede inspirar a los ingenieros porque su sistema de vuelo es más eficiente y esto en un vehículo artificial se traduce en un menor gasto de combustible.
0: Y es así como desde el Laboratorio de Arte Alameda te hemos presentado una perspectiva de la ciencia y la tecnología y la influencia que han tenido y están teniendo el día de hoy en el arte. Yo soy Emilio Saldaña y me gustaría mucho saber a través de Twitter en arroba Factor cuáles son los temas de tu interés, qué quieres ver aquí en el programa porque al final todo lo que hacemos es para ti. Nos vemos en el próximo Factor Ciencia.